0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 114. I den här podden möter du personer som precis som vi i Svenska Lottakåren arbetar för att bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Och du möter dem tillsammans med mig, Maria Öst. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad för att stärka samhällets och totalförsvaret. När en kris drabbar samhället, då är det kommunerna som är närmast händelsen. I det här avsnittet pratar jag med Ida Texell som är kommundirektör i Upplandsbro om de utmaningar som pandemin har skapat. I Upplandsbro har de tidigt en tidshorisont på 30 månader för att kunna fortsätta bibehålla kvalitet och service under den höga press som pandemin innebär. Häng med så berättar Ida om pandemiarbetet i Upplandsbro kommun men också vilka lärdomar kommunen tar med sig in i planeringen för civilt försvar. Ida, välkommen tillbaka till Lottapodden. Tack snälla Maria, kul att vara tillbaka. Ida, förra gången vi pratades vid då hade du ju en helt annan roll som förbundsdirektör inom räddningstjänsten men idag gör du ju någonting helt annat.
1: Ja men det stämmer fint. Idag jobbar jag som kommundirektör och vd i Upplandsbro kommun. Och vad innebär den rollen? Den innebär att vår styrande församling, kommunfullmäktige och KS, ger mig i uppdrag att leda organisationen på de politiska initiativen. Så jag leder vår verksamhet i kommunen på de uppdrag jag får av min politiska församling.
0: Eh, och just nu och snart under snart ett år så har vi ju alla levt lite i en vardag i kris en helt ett annorlunda år har vi bakom oss och än är inte över men vad har det här lite inneburit för kommunerna och specifikt din kommun? Ja men kommunerna svarar idag för äldreomsorg, gymnasieskola, räddningstjänst,
1: dricksvattenssörjning och en mängd andra delar. Och covid-19 har ju naturligtvis utmanat oss utifrån vad vi klarar av och vad vi kan hantera inom ramen för det vårduppdrag som vi har men också utifrån det utbildningsuppdrag vi har. Så året har inneburit en utmaning för oss i Sveriges kommuner och regioner och framförallt utifrån att leverera verksamhet med hög kvalitet trots väldigt svåra umbäranden.
0: Och vi kan väl bena lite i det där för kommunerna har ju ett grundläggande samhällsuppdrag. Vad innebär det och vad, vad liksom är ert fokus
1: Ja men precis. Jo, Sveriges kommuner och regioner får Sverige att rulla som jag ser det, varje dag. Vi har räddningstjänstnämndiga, frikidsverksamhet, bostadsförsörjning, alla grundskolorna, gymnasieskolor. Vi har familjeomsorg, hemsjukvård, vi har äldreomsorg och vi har kost och måltider. Och sen inte minst hela infrastrukturen kring gator och trafik och parker och så, renhållning av avfall. Så Sveriges kommuner genomför idag viktiga uppdrag 24 7 365 dagar. Året. Vi verkar där människor lever och bor och ser till att deras vardag och deras liv ska bli så bra som möjligt. Det är väldigt samhällsbärande. Under covid-19 har vi också sett hur viktigt det är att vi är skickliga i vår kommunikation att vi klarar av att engagera och ge tydlig och bra eh, information oavsett om det gäller vaccination, besöksförbud eller hur man kan säkra att man får mat om man är ett ungt barn eh, eller en ung individ och har svåra umbärande att plugga hemma och faktiskt går hungriga om dagarna. Så att det har varit en mängd olika delar som vi har tillgodosett och löst under det här året som vi har lagt bakom oss.
0: Och hur har det fungerat då tänker För nu har det här varit en väldigt lång och segdragen kris. Vad är väl liksom, har ni fått göra vägval emellan att kunna leverera det här till medborgarna och kontra då att liksom fokusera på att minska smittspridningen?
1: När jag talar för min kommun så gjorde vi tidigt. Vi tog fyra mål och de bygger på den svenska strukturen för krisberedskapen. Ett av de målen handlade om att säkra funktionalitet. Det var otroligt viktigt för mig och vi la tidigt en tidshorisont på minst 30 månader långt framöver. Det vill säga att med uthållighet och med en fas klara av att leverera samhällets funktionalitet även under pressade förhållanden. Och under covid-19 så har vi visat på både god förmåga och kvalitet då vid den här operationaliseringen som man kan säga de här statliga besluten. Skolor har ställt om på några timmar till distansundervisning. Personal på äldreboenden har levererat sjukvård i människors bostäder långt utanför sjukhus och salar och, och i brist på egen utrustning har vi tillverkat utrustning. Vi har samverkat med frivilliga och hittat nya sätt att kommunicera med invånarna. Så jag skulle vilja säga så här. Sveriges kommuner har under pågående pandemi gjort sitt yttersta solidariskt ställt upp med sjukvården och framförallt tillsätt att vi har engagerat frivilliga medborgare och människor i vår omgivning till att faktiskt lösa de här svåra umbärandena som Sverige in i. Så jag skulle säga att vi har inte haft som mål att göra avsteg utan har gjort vårt yttersta för att just bibehålla kvalitet och service. Och det har ju fått oss att utmana både oss själva men också våra metoder och hur vi jobbar. Så nu återstår vi att se lite grann hur vi kommer att utvärdera det här, men vi är ju faktiskt fortfarande uppe i pandemin, men jag vill ändå säga att det har dragit vissa viktiga slutsatser och framförallt lärt oss mycket utifrån vad vår förmåga faktiskt är inom ramen för tryck och i framtiden då inför en presumptiv
0: höjd beredskap. Kan du ge några exempel konkret på vad som faktiskt har hänt Och Jag tänker och hur... Hur har liksom med, dina medarbetare varit delaktiga i det här arbetet? Ja, vi gjorde tidigt. Redan i februari
1: i slutet drog jag igång vad vi kallar stor, större stab eller en struktur då för att hantera liksom vårt arbete. Och på det sättet så gjorde vi klassisk uppdragstaktik. Vi hade våra övergripande mål som jag beskriver, där vi gemensamt samlades i vad ska organisationen klara av att leverera. Och sen tilldelade vi olika grupper och olika områden när man fick jobba inom inriktningen för verksamheten var precis som jag nämnde då om att demokratisera risker och säkerhet det vill säga att få människor engagerade få människor att ta ansvar men också att ompröva våra metoder så det har vi också löpande gjort vi har försökt liksom ompröva om vi kan göra saker på annat sätt, nu nämnde jag distansundervisning i skolan, det var ett sätt och det var många kommuner som tillämpade det men det var ju något som vi inte hade tillämpat på så bred bas i Sverige tidigare, så det var ett konkret exempel men grundpunkten för oss har varit att människor är betrodda subjekt. Att vi med tydlighet, ordning och reda absolut kan jobba mot ett gemensamt mål. Och grundprincipen för oss i alla fall i Upplandsbro kommun har varit att vi har bra koll på vad som ska skyddas. Vad hotet har bestått i och hur vi ska agera. Det tror jag var ett framgångsfaktor för vårt arbete. Och så framförallt att vi har lagt en långsiktighet. Vi är inne i månad 15 av 30 i vår plan så vi räknar
0: minst 15 månader till. Och har ni under vägen också då eh, kanske behövt eh, omfördela personal tänker jag? Har det funnits arbetsgifter som ni har sett att Nej, men det, här, det här kan faktiskt få, få vänta lite för vi har ett mer akut behov på ett annat ställe?
1: Ja, men Du tog upp en jättebra grej. Det gjorde vi genom att vi faktiskt omfördelade personal. Det stämmer. När det var lite utmaningar, om man uttrycker sig så, på personal och bemanning på äldreboenden så gjorde vi en gemensam ansats i att bemanna verksamheten på äldreboenden gemensamt med vår personal. Vi rekryterade alltså i realtid personer som kunde arbeta på våra äldreboenden. Och inte bara en rekrytering i realtid inom organisationen utan även inom vårt civilsamhälle. Det genomfördes alltså under pågående pandemi så genomfördes personalförsörjning som en strategisk resurs. Det är väldigt viktigt att nämna och fick det några konsekvenser då för annat? Ja, det är klart att... Några saker satte vi på paus, näringslivstreffar eller andra typer av dialoger eller samråd, det pausade vi och i så stor utsträckning som möjligt så ställde vi om, det vill säga vi ställer inte in, vi ställer om, men just personalförsörjning var väl en viktig del och det fick vi jobba med tillsammans och på så sätt löste vi faktiskt uppgiften.
0: Och av naturliga skäl så har ju naturligtvis krisen haft ett väldigt stort medialt intresse också. Det är många frågor som har ställts kring hur de nationella myndigheterna har, har stöttat och hjälpt till och gett riktlinjer och så vidare. Men du då som är där nere längst ut på linjen och faktiskt någonstans ska möta medborgarna och som har dem nära dig. Hur, hur upplever du att stöttningen har varit? Men jag skulle väl uttrycka
1: så här att det är såklart viktigt att nationell, regional och kommunal eh, nivå hänger samman. Eh, det är viktigt att liksom vi stödjer varann och hjälps åt. Eh, det som jag definitivt kan konstatera det är att vi som är man säger, nära medborgarna och väldigt nära hjärtat i, där saker och ting händer och sker. Vi uppfattar situationer väldigt tidigt. Eh, det här att detektera ett händelseförlopp, det har jag noterat att det kommunerna är kommunerna oerhört skickliga på. Vi ligger alltså så nära att vi följer liksom flödena mycket mer ingående vilket gör att vi faktiskt i flera fall har legat långt före i perception och förståelse kring vad som faktiskt händer. Man brukar ju säga att ledarskap oavsett vilken nivå du befinner dig på det handlar om att förstå ditt sammanhang. Inte så mycket om att förutse det. Och framförallt liksom förstå i synnerhet i kriser. Och här har i alla fall min kommun varit skicklig att förstå händelseförloppet. Och på så sätt kunna agera. Så i många fall har vi faktiskt insett att vissa beslut har behövt fattas långt innan vi har fått direktiv från både nationell och regional nivå. Och det är ju en jätteviktig lärdom framgent att ha en ömsesidig respekt och förståelse för hur vi uppfattar situationer och framförallt hjälpa varandra med en gemensam lägesbild och horisont. Och då kan jag ge några konkreta exempel. Det är bland annat äldreboenden och behov av liksom besöksförbud. Det är ett väldigt konkret exempel. Det andra är den utbildningsskuld som vi har aviserat och hissar tidigt nu utifrån ett barnrätt. Perspektiv. Det ser vi ganska omgående. Det är ett annat exempel. Ett tredje exempel är hur vi ser hur invånarna konsumerar kommunikation. Och det är ett tredje exempel som kommunerna är väldigt skickliga på att notera. Just eftersom vi jobbar så nära. Så det var tre väldigt konkreta exempel där vår perception gjorde att vi faktiskt låg före statliga myndigheters direktiv eller önskemål eller rekommendationer.
0: Upplever du då att det har varit ändå en bra dialog och att ni har blivit lyssnade på under tiden?
1: Jag skulle säga så här, vi har haft fina samordningsfunktioner i alla fall inom Stockholm och det är framförallt genom Samverkan Stockholm där Länsstyrelsen har haft en koordinerande roll. Och då skulle jag vilja säga att de arenorna har varit värdefulla. Dock har ju tidsskadorna ibland divergerat lite beroende just på det jag om perception. Det vill säga, jobbar man så nära 30 000 människor så uppfattar man ju ganska snabbt hur liksom, det blåser. Mm. Men där har ju vi också ett ansvar att såklart göra länsstyrelsen och de i sin tur statliga myndigheter uppmärksamma på vad är det vi ser och vad är det som sker. Återigen, förståelse är viktigare vid komplexa skeenden än att förutse. Och där har vi varit skickliga. Det tycker jag är att förstå. Sen har vi behövt hjälp och stöd och det tycker jag att vi har fått.
0: Det kommer ju vara otroligt mycket lärdomar som hela samhället tar med sig från den här pandemin och jag tänker inte minst in det arbetet som, som pågår med totalförsvarsplaneringen och, och civilt försvar som, som kommuner, länsstyrelser och myndigheter håller på och planerar för. Det här har ju ändå varit ett test av mycket även om vi har haft en, en relativt välfungerande fungerande vardag så har det ändå skapat eh, påfästningar på många ställen. Hur ser du på det arbetet framåt och in i just civilt försvarsplaneringen?
1: Jag lutar mig på försvarsberedningar som framhåller att utvecklingen av vårt civila försvar ska så långt som möjligt bygga på struktur och processer som används inom då krisberedskapen och på den metod vi har använt nu och de metoder vi har använt inom covid-19. Jag skulle vilja säga att jag delar den här synen. Jag bedömer att struktur och processer behöver kanske dock revideras utifrån erfarenheterna av covid-19. Bland annat tänkte jag att erfarenheter och slutsatser utifrån både kommunal nivå och att lärandet utifrån kommunal nivå behöver liksom integreras i de utredningar som kommer och det tycker jag är viktigt att förnämna. Det vill säga att det finns jättestora lärdomar i att tolka ett beslut och operationalisera detta då, som vi har gjort på kommunal nivå. Det vill säga det är en sak att besluta att, sen ska det beslutet utföras och vad kan vi lära oss av den processen? Så det tror jag är jätteviktigt att ta fasta på och utveckla inom ramen för det civila försvaret. Det andra jag skulle jag vilja säga här som jag tycker är viktigt att förnämna det är ju näringslivets roll. Och framförallt hur vi har jobbat med personalförsörjning. Och det är väl viktigt här att vi också inte bara integrerar liksom kommunalt verksamhetsansvar utan också faktiskt det stora antalet privata aktörer som utför samhällsviktig verksamhet. Och det tycker jag är väldigt angeläget att på något vis ändå fundera över deras roll och deras inflytande också i det här. Och den sista och tredje delen jag skulle vilja nämna utifrån de erfarenheter som vi har tillgodogjort oss under covid-19. Det är framförallt betydelsen av de ideella och de frivilliga. Vi hade aldrig klarat oss om inte vi hade haft fantastiskt duktiga medborgare, Fantastiskt duktiga individer i vår kommun som har hjälpt till. Med kommunikation, med att stödja och faktiskt se till att vi har lyckats tillsammans i vårt uppdrag. Mm. Så jag önskar och hoppas att man lämnar lite av det här statscentrerade begreppet. Där någon ska berätta för någon annan hur man ska göra. Och istället fokusera på vad vi kan lära oss tillsammans utifrån de olika perspektiv som faktiskt vi har med oss. Med anledning av det som har inträffat av covid-19.
0: Och nu är ni halvvägs igenom ert, er långsiktiga horisont. Jag tänker, hur jobbar ni inom kommunen med att hålla ja men, engagemanget uppe och att man ändå ska känna att i allt det här jobbiga så, så finns det ändå en glädje och en, en känsla av att jag gör någonting viktigt?
1: Åh, oh, det är upp en jättebra fråga i termer av att eh... Vad gör oss starka när kriser inträffar? Liksom vad, vad bygger normativ styrka när det är tufft? Då får vi oss att hålla hopp och tillit trots att våra värderingar utmanas av tryck eller kriser eller elände. Och vad gör vi då? Ja... Eh, jag tycker att det är en av de viktigaste frågorna i vårt arbete med att skydda Sverige och inom ramen för totalförsvar. Hur alltså, håller vi uppe människors psykologiska försvar? Hur håller vi uppe deras förmåga och tillit till institutioner? Hur får vi dem att förmedla hopp och tacksamhet och bidra aktivt? Hur får vi människor bli betrodda subjekt som hjälper andra? Det är the silver bullet question liksom. Den absolut viktigaste frågan för skydd är inte bara vad som sker av myndigheter eller kommuner eller andra aktörer utan skydd handlar också om människors inställning. Så vad har vi gjort då? Ja, vi försöker på olika sätt ställa om. med eh, i, både allt från Teams kaffe till olika event till samarbete med näringslivet genom Sparks Generation. Vi är en av eller vi är den första kommunen i Sverige som lanserar en app nu digitalt för att nå ungdomar. Vi har också ändrat våra metoder för att nå ungdomar och barn. Som vi tror behöver lite extra stöd. Så vi har förändrat våra arbetssätt. Och vi har framförallt gjort det med inställningen att vi är Upplandsbro. Det vill säga att vi tillsammans har ett ansvar för varandra. Och vi har ett ansvar för att vara schyssta medmänniskor. Sen har vi lyckats förpacka det med kärlek och glädje och hopp. Det återstår att se. Men det är en strategiskt viktig fråga för oss att stärka människors psykologiska försvar. Och göra så genom att faktiskt möta varandra om än i nya former.
0: Och, och jag tänker att det kan ju vara extra viktigt att tänka på ett år som det här också när vi faktiskt firar eh, demokratijubileum och eh, behöver lägga lite extra fokus kanske i vår vardag på att faktiskt göra saker tillsammans för det är vi tillsammans som utger samhället. Ja, du är jätteklokt Maria och jag tänker jag vill verkligen säga det att eh, är det någonting som man ändå kan
1: säga om kriser så är det så här att kriser lockar fram det absolut bästa i oss eh, och jag tycker att vi har sett det på flera olika delar hur människor har hjälpt varandra och faktiskt funderat över hur man kan stötta varandra och här tycker jag att vi har jättemycket lära av ideell verksamhet och framförallt frivilliga eh, som är väldigt solidariskt och osjälviskt har gett av sin tid och sin energi och, och hjälpt andra. Det tycker jag är fantastiskt fint. Det är något som vi ska vara väldigt stolta över och också värna. Och mm. Därför är jag så noga att trycka på det att när det gäller krishantering och krisberedskap i förlängningen vårt totalförsvar så måste alla engageras och människor måste betraktas som betrodda subjekt där de får träna att ta ansvar och vara schyssta människa.
0: Jag och Svenska lotterkåren håller ju helt klart med dig där. Det tycker vi också är viktigt såklart med engagerade frivilliga som verkligen vill bidra och hjälpa till. Tack så jättemycket Ida att vi fick reflektera tillsammans med dig och höra dina erfarenheter från, från det som har hänt. Och också eh, lite medskick för, för framtiden. Så får vi se vad, vad, vi, vad vi hamnar till slut. Och så hoppas vi såklart att vaccinationen nu ska Ta, eh, hjälpa oss att ta slut på pandemin i alla fall- så att vi kan få krama om varandra igen. Det tycker jag Låt ja, låter vara. Och det ser jag fram emot. Tack snälla för att jag fick medverka. En långvarig kris blir ju lätt väldigt komplex. Det är många delar som påverkas- och inte helt lätt att få till samordningen- mellan olika myndighetsnivåer. Ja, det kommer att bli spännande att följa- hur lärdomarna från pandemin tas med- när vi ska skapa det nya totalförsvaret. En sak är säker i alla fall- Frivilliga behövs som förstärkning när pressen blir stor på den arie myndighetsorganisation. Lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. Och vill du höra mer om hur olika samhällsbärande aktörer är viktiga för att vardagen ska kunna fortsätta och fungera även under en kris? Ja, det kan du göra på mötesplats Samhällssäkerheten 23 23-24 mars. Och i år är mötesplatsen helt digital. Bland annat kan du lyssna till Ida Texell i seminariet Vardag i kris som lyfter hur samhället tvingas till att se nya lösningar och hitta kontinuitet även i en kris. Lotta Podden är även i år ambassadör för mötesplatsen och på samhällssakerhet.se kan du ta del av hela det intressanta programmet och köpa din biljett. Och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällets krisberedskap och totalförsvar ja men i så fall ska du gå till svenskalottakåren.se Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor den 18 mars och då möter du Annika Elmgart, tillförordnad chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar. På MSB. Jag tänker att även där så eh, sker det på många olika sätt. Och det är både stora och små effekter. Och eh, även om vi nu som du säger fortfarande kan göra många av de grundläggande eh, behoven. Så har vi ändå behövt ändra på en del saker. Mm. Och det är väl typiskt för en kris. Att vi kan inte fortsätta som vanligt. Eh, det gäller allting från att eh, många av oss jobbar på ett annat sätt. Vi sitter hemma och jobbar. Vi umgås på ett annat sätt, vi kan inte träffas um, vi konsumerar på ett annat sätt. Vi köper mer, vi köper hem mat på nätet kanske vi kan göra det istället. Um, men det har ju även påverkat andra grundläggande samhällsfunktioner som till exempel skola som till viss del har haft distansundervisning. Så det är mycket att vi måste hitta nya sätt att göra saker och ting på. Så om du inte redan gör det, prenumerera på låtapodden. Då får du en påminnelse när nästa avsnitt finns tillgängligt. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar på podden berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!